0: qué tal amigos bienvenidos al día 296 de la biblia en un año el día de hoy vamos a estar leyendo romanos capítulos 9 y 10 y el salmo 135 pero antes de entrar a la lectura de hoy quiero solamente animarte a algo no existe nada que complemente mejor nuestra lectura de la palabra que la vida en comunidad con otros creyentes y si tú no asistes a a una iglesia, a una comunidad de fe, a un lugar donde estás escuchando también la palabra de Dios de manera semanal, yo te animo y te invito con todo mi corazón a que puedas hacerlo y si tú no conoces quizá un lugar donde puedas reunirte o si necesitas ayuda en encontrar una buena iglesia, una buena comunidad, escríbeme sin problema y con todo el gusto te ayuda a buscar una iglesia cerca de donde tú estés. Puedes encontrar en el link de la descripción de este episodio y de cualquier otro episodio de la Biblia en un año, puedes encontrar mi contacto o puedes escribirme a samuel.visionjuvenil.com Ahora sí, Romanos capítulo 9 Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, «El mayor servirá al menor», tal como está escrito, «A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí». ¿Qué diremos entonces, que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él le dice a Moisés, Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, Para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque quien ¿Quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano, él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del dios viviente isaías también exclama en cuanto a israel aunque el número de los hijos de israel sea como la arena del mar solo el remanente será salvo porque el señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad y como isaías predijo si el señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras tropezaron en la piedra de tropiezo tal como está escrito he aquí pongo en sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo y el que crea en él no será avergonzado hermanos el deseo de mi corazón y mi oración a dios por ellos es para su salvación porque yo testifico a su favor de que tienen celo de dios pero no conforme a un pleno conocimiento pues, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así. No digas en tu corazón... Quién subirá al cielo esto es para hacer bajar a cristo o quien descenderá al abismo esto es para subir a cristo de entre los muertos pero qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón es decir la palabra de fe que predicamos que si confiesas con tu boca a jesús por señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿Acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, Yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, Fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Salmo 135 Aleluya, alaben el nombre del Señor, alaben los siervos del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Aleluya, porque el Señor es bueno. Canten alabanzas a su nombre porque es agradable, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Hirió a los primogénitos de Egipto, tanto de hombre como de animal. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y todos sus siervos. Hirió a muchas naciones, y mató a reyes poderosos, a Seón, rey de los Amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán. Y dio sus tierras en herencia, en herencia a israel su pueblo tu nombre señor es eterno tu memoria señor por todas las generaciones porque el señor juzgará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos los ídolos de las naciones son plata y oro obra de manos de hombre tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen oídos y no oyen tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos, sí, todos los que en ellos confían. Oh casa de Israel, bendigan ustedes al Señor. Oh casa de Aarón, bendigan al Señor. Oh casa de Leví, bendigan al Señor. Los que temen al Señor, bendigan al Señor. Bendito desde Sion sea el Señor, que mora en jerusalén aleluya amén espero que tú estés disfrutando tanto romanos como yo lo estoy haciendo y mira cómo el capítulo 9 marca un giro en el enfoque del libro de romanos hasta el capítulo 8 pablo nos ha convencido de la necesidad del ser humano y nos ha mostrado la gloriosa provisión de dios a través de jesucristo y del espíritu santo pero ahora en los capítulos 9 y 10 y lo veremos también hasta el capítulo 11, Pablo comienza a abordar el tema de la situación actual de Israel y la pregunta fundamental en estos capítulos es ¿qué implica para Israel el no haber reconocido al Mesías? Y esa pregunta se puede resumir también de esta manera y Pablo lo empieza a introducir ahí en el capítulo 9. ¿Será que yo como gentil puedo confiar en el amor de Dios y aún en mi propia salvación sabiendo que Israel que una vez fue amado y fue salvado ahora parece estar rechazado y maldecido? Esa es la cuestión que Pablo está abordando. ¿Será que también yo corro el riesgo de ser rechazado y he hecho a un lado por parte de Dios? Porque si miras lo que prometían los profetas, si miras la, no solamente la condición del pueblo judío, del pueblo de Israel en los tiempos de la iglesia primitiva, sino que también si examinas el pueblo de Israel el día de hoy, hay una muy buena pregunta que podríamos hacer y es esta misma. Si Dios no puede llevar a su antiguo pueblo a la salvación, ¿cómo podemos tú y yo estar seguros el día de hoy de que seremos salvos? Vemos el pueblo de Israel que hasta hoy... Su gran mayoría no reconoce a Jesús como el salvador. Los judíos incluso llegan a despreciar a el cristiano, el cristianismo y la fe en Jesús. Entonces, si entre comillas Dios no puede lidiar con la salvación de su propio pueblo, ¿cómo tú y yo podemos estar seguros de que somos salvos? Entonces, mira qué importantes son estos capítulos porque Pablo está explicando eso. Él explica cómo... Dios salva a las personas entonces comenzamos el capítulo 9 pero recordemos un poco cómo era el capítulo 8 este capítulo 8 estaba lleno de bendiciones es un capítulo tan memorable nos muestra todo lo que Jesús consiguió para nosotros en la cruz pero cuando el capítulo 9 empieza Pablo está triste está en un tono completamente diferente al del capítulo 8 y Pablo expresa que está en una profunda tristeza y esa tristeza es debido a la preocupación por el pueblo de Israel que está alejada del amor de Dios. No porque el amor de Dios no se haya extendido hacia ellos, sino porque ellos han rechazado al Mesías, han rechazado a la expresión máxima del amor de Dios. Entonces mira hasta qué punto llega la tristeza de Pablo porque incluso él dice que él mismo está dispuesto a ser separado de Jesús si es que eso de alguna manera pudiera lograr la salvación de Israel. Mira qué amor tan grande por su pueblo y, y nos lleva incluso a recordar un poco a Moisés por allá en Éxodo 32 donde dice entonces Moisés se volvió al Señor y le dijo. Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Entonces te ruego que perdones su pecado y si no, quítame a mí del libro que has escrito. Mira cómo un verdadero conocimiento de Dios no nos lleva a vivir una fe individual, sino que nos lleva a anhelar que todos a nuestro alrededor conozcan también la esperanza que tenemos. Y esto se vuelve aún más pesado cuando... Recuerdas que los judíos fueron los opositores más tenaces de Pablo. Los judíos lo persiguieron, los judíos trataron de apedrearlos, inventaron falsedades acerca de él, fueron violentos en contra de él, pero a pesar de esto, Pablo sentía un profundo amor hacia su pueblo. Y Pablo está también mostrando el corazón de Jesús en este deseo, que Jesús fue hecho maldición por nosotros para que nosotros pudiéramos ser redimidos entonces Pablo comienza a explicar cómo la elección de Dios no está basada en lo que hizo el pueblo de Dios y aquí usa el ejemplo de Jacob y Esaú cuando Dios dice el mayor servirá al menor eso Dios lo había anunciado antes de que los niños nacieran y simplemente Dios se anticipa a decir estas palabras para demostrar que su elección nunca ha tenido nada que ver con nuestras acciones. Una vez alguien le dijo a Spurgeon, este gran predicador del siglo XIX, le dice, Tengo un gran problema, me cuesta la idea de que Dios haya rechazado a Esaú. Y mira cómo le responde él, él dice, para mí eso no es ningún problema, mi problema es entender... Cómo dios pudo amar a jacob y aquí cuando nosotros leemos romanos 9 nuestra carne puede ser tentada a pensar que dios es injusto en extender su misericordia solamente en algunas personas y esto lo decimos porque evidentemente no toda la humanidad vive conforme a la gracia de dios no han tenido un encuentro con este amor maravilloso de jesús pero la verdadera cuestión aquí es ¿Qué gran regalo es que Dios tenga con alguien misericordia? Sabiendo que todos hemos pecado, todos nos hemos apartado, todos le hemos rechazado, despreciado y blasfemado. Entonces nuestro corazón se encuentra en un lugar peligroso cuando pensamos que la misericordia de Dios hacia nosotros es como si fuera un derecho. Cuando pensamos que la humanidad merece la misericordia de dios y pablo nos está enseñando aquí que dios no está obligado a mostrar misericordia no sería misericordia si fuera una obligación entonces este capítulo incluso más que mostrarnos a un dios injusto está exaltando la suprema gracia de dios porque es un dios que es capaz de tener misericordia con un pueblo que ha sido tan perverso y luego se va a explicarnos la otra cara de la moneda y usa el ejemplo de Faraón como el corazón de Faraón fue endurecido pero el punto aquí es muy sencillo y es que Dios puede glorificarse a sí mismo mostrando misericordia o Dios puede glorificarse a través de corazones endurecidos es decir, nada se convertirá en un obstáculo para la gloria de Dios y aquí cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón no debemos pensar, por ejemplo, que el corazón de Faraón era un corazón bondadoso y que Faraón sí quería hacer el bien al pueblo, pero Dios no lo permitió. No, simplemente Dios permitió que el corazón de Faraón siguiera su inclinación natural. Y la inclinación natural del corazón de los seres humanos es no darle gloria a Dios y darle la contraria a Dios. Pero aquí Pablo está magnificando el hecho de que Dios siempre recibirá la gloria, aun cuando los corazones de los hombres sigan su inclinación natural y se queden endurecidos. Y todo el punto que Pablo está construyendo aquí en este capítulo llega como a este momento cúspide, y es que si Dios quiere mostrar misericordia tanto a gentiles como a judíos, ¿quién puede oponerse a él? Toda esta idea de Dios escogiendo aún antes de haber nacido, Pablo la está elaborando para demostrarnos que incluso los gentiles, que no fuimos nunca parte de todas esas cosas maravillosas que le pertenecieron a Israel, aún nosotros tenemos parte en su increíble salvación. La mayoría de los judíos confiaban en sus propias obras religiosas para salvación, confiaban en que si Dios les había dado a ellos la ley, era porque de ellos ya era también la salvación entonces los judíos buscaban su propia justicia en lugar de recibir la justicia a través de la fe en Jesús y por eso empieza toda esta conversación entre judíos y gentiles los gentiles en cambio no alcanzaron un estado de justicia mediante observar la ley de manera estricta como dice ahí la frase en el versículo 30 que dice no buscaron la justicia sino que los gentiles obtuvimos la justicia gracias a la fe en Jesús. Entonces, una y otra vez, Pablo está argumentando que la justificación se debe solamente a esa elección misericordiosa de Dios y que es únicamente mediante la fe. ¿Te das cuenta entonces cómo este capítulo no es un capítulo de terror de que Dios elige a unos y a los otros los odia? No, al contrario, es un capítulo que exalta y magnifica la gracia y la misericordia de Dios, que incluso es capaz de alcanzar a un pueblo como el pueblo gentil, que nunca había sido parte de esas promesas iniciales. Y a un pueblo que ni siquiera había conocido la ley, demostrando entonces que esta elección y esta justificación ya no son por la ley, sino a través de la fe en el Hijo. Más adelante, Pablo empieza a mostrar Cómo los judíos tienen un gran celo por Dios y Pablo reconoce esto en Israel. Eh, parece que aquí les da este punto a ellos a favor y dice que Israel ha mostrado fervor por Dios, pero también dice que este fervor no ha sido respaldado por un conocimiento adecuado. En otras palabras, ellos tenían gran fervor, pero no sabían algo que era sumamente importante para su salvación Y fíjate cómo esta descripción encaja perfectamente con quién era Pablo antes de su conversión. Saulo, Saulo de Tarso era conocido por ser un perseguidor fervoroso de los cristianos, pero le faltaba un conocimiento preciso, el conocimiento de la verdad del evangelio. Y no existe ninguna persona que pueda acercarse a Jesús sin el conocimiento del evangelio sin haber escuchado esas buenas noticias de salvación y es precisamente lo que vamos a estar viendo en el capítulo 10 ahora necesitamos aclarar que ese conocimiento en sí mismo no es suficiente para la salvación no es solamente saber una información entonces ya soy salvo no es necesario un compromiso completo con la justicia de dios por eso de aquí Pablo empieza a explicar cómo es que obtenemos esa justicia a través de la fe. Y él dice que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces esa persona será salva. ¿Y qué significa esto? Que la justicia de Dios no se logra a través de méritos personales o logros o acciones, sino que esa justicia se obtiene a través de la sinceridad de nuestra confesión y a través de la fe en la vida y obra de Jesucristo confesar con la boca ¿qué significa? significa que yo estoy de acuerdo con lo que Dios dice del Hijo y esto implica un montón de cosas es reconocer a Jesús como Señor como dueño como amo es reconocer a Jesús como mi única esperanza como mi total suficiencia Aquí Pablo está explicando que no es solamente una fórmula, no es como decir, ah, entonces si yo lo digo con mi boca, por lo tanto Dios tiene que darme X o Y. No, cuando yo estoy de acuerdo con lo que Dios dice de su hijo, yo no estoy distraído viendo a Jesús como lo que no es. No estoy viendo a Jesús como un servidor universal que tiene que darme cualquier cosa que yo le pida. No estoy viendo a Jesús como una añadidura en mi vida Para mejorar un poquito mis condiciones de vida No, cuando yo veo a Jesús como el Padre lo ve Lo estoy viendo como el Señor de mi vida Y por eso dice Si confiesas que Jesús es el Señor Y esa palabra Señor es la palabra Curios Y este es el título que se le daba a César Señor entonces es ser amo Es ser el dueño, es ser soberano Y aquí Pablo está equiparando este título del de emperador se lo está ahora otorgando a Jesús. Entonces confesar a Jesús con la boca es decirle a él Señor yo te doy la máxima posición en mi vida. Yo me comprometo a obedecerte completamente y adorarte con temor y con reverencia. Y mira qué tan valioso es esto porque hay tantas personas que estamos viendo a Jesús solamente como nuestro Salvador, como aquel que me da beneficios pero nos cuesta verlo como el señor como el máximo lugar como la última palabra como nuestra suficiencia y lo importante de esto o lo peligroso de esto es que solamente podemos saber que somos salvos si nuestro corazón está comprometido con decirle señor él es nuestro señor entonces terminamos estos dos capítulos, capítulo 9 y capítulo 10, con una idea bastante completa entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Mira por qué. En Romanos capítulo 9 podríamos pensar que la salvación es una decisión soberana de Dios únicamente cuando empieza a hablar de el alfarero y cómo le dirá la vasija de barro a su hacedor que la haga para X fin o el otro. Habla de la elección de Dios. Entonces podríamos pensar la salvación es solamente decisión soberana de Dios. Pero en el capítulo 10 de Romanos, al leerlo, podríamos llegar a pensar que la salvación es únicamente responsabilidad del hombre. Porque dice, aquel que confiese con su boca y crea, ese es salvo. Pero estos capítulos existen en conjunto porque ambas son realidad. Existe esta soberanía absoluta de Dios, pero también existe esta Responsabilidad del hombre. Romanos, capítulo 10, hace un énfasis en esto y dice: ¿Cómo oirán sin que alguien les predique? Dios entonces escogió hacer esa elección de salvación usando la predicación de nosotros. Mira ese balance. Entonces, el Dios soberano ha determinado que a través de la predicación de hombres responsables, las personas escuchen el mensaje crean en el mensaje invoquen el nombre del señor y entonces sean salvas señor estamos hoy tan agradecidos contigo estamos agradecidos porque nos has dado una promesa preciosa y es que todo aquel que invoque tu nombre será salvo todo aquel que pueda confesarte como señor de su vida será redimido será alcanzado por una ola extravagante de gracia de misericordia de bondad Será considerado elegido por ti para recibir las mejores promesas de vida abundante y de vida eterna. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a caminar en ese compromiso que hemos hecho de hacerte nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Hoy te pedimos que pongas una carga en nosotros para anunciar las buenas nuevas de salvación. Que nuestros pies sean considerados hermosos, que se pueda decir cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz que eso pueda decirse de nosotros y que a través de nuestra predicación los corazones de muchas personas puedan rendirse a ti amén mañana nos vemos